0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客的节目。住在奥地利维也纳二十余年，还没有为听众朋友们好好介绍一下奥地利。今天借欧洲华语播客的节目，我为大家来一个奥地利现行记。奥地利很迷人，且不论几百年哈布斯堡王朝的帝国霸气，即便一战后奥地利成了小小的山地共和国，其绝佳的阿尔卑斯山风光、高雅的音乐文化艺术，总还是那么令人向往。奥地利人美酒加咖啡的小日子，沾了一点仙气般，有种桃花屋般的妙不可言。奥地利的国庆日也很迷人，值得每年都去凑个热闹。我在每年的十二月二十六日都会踏着满地的缤纷秋叶，迎着一路飘扬的第二共和国红白红国旗，去维也纳市中心溜达一圈每逢国庆日，维也纳市中心的环城大道总是十分热闹，车子不让开了，有轨电车也暂停运行。市民们大摇大摆走上林荫大道，心满意足的在那儿流连忘返，过着属于自己国家的大节。二零一七年的国庆日，在林荫大道的马路中央横陈着一辆老式坦克，有几个年轻士兵站在上面，昂着头，叉着腰，红润的面庞上写着未经沧桑的稚嫩。市政厅斜对面的百年名店兰德曼咖啡馆前面，也停靠着几辆老式军车，草绿的发暗，像古董；一侧氢气球则五颜缤纷，团团簇簇地摇曳着，似乎在与军车抢着风头。人群熙熙攘攘的围观。父母被小孩子们拉着去抚摸那些冷硬的兵器，或者对着不同造型的气球，心驰神往地绽放出一朵朵灿烂的笑容。于是，父母照例掏出钱包，买下一只大蜜蜂或者一架军用直升机，满足孩子们的好奇心。十月的维也纳很惬意，阳光金色温煦，空气澄明清朗。霍夫堡皇宫旁的人民公园里，绿意依旧撩人；成千上万的玫瑰也还在枝头盛放着。奥地利国庆日的军备陈列总是像个摆设，就连阅兵式也像拍电影，硝烟就为了。二战的记忆无法穿越时空。走到议会大厦旁，我听见了每年国庆必然出现的小喇叭，小喇叭在说。大家不要忘了，我们奥地利是中立国，要力拒参加欧盟的任何一次军事活动，要坚决维护中立国的形象。如果说中国国庆在庆贺解放，美国国庆在庆贺独立，那么奥地利第二共和国的国庆则在重申它的中立。60余年过去了， 1 0月26号这个日子依旧将奥地利人扯回1955年。1955年10月26日，奥地利国民议会，在维也纳的上贝尔维德宫宣布永久中立。历史常常是一笔理不清的债。以瑞士为楷模的中立宣言，使奥地利这道地处东西欧之间的天然屏障，成为阻拦苏联西进的堡垒。苏联对西欧的虎视眈眈，因为这道中立的屏障而偃旗息鼓。从此，甘于打造起东欧铁幕。这个中立完成了英法美等国的心愿，又使奥地利摇身一变，从战争的阴影下解放了出来，借乱世风云暗暗洗白满身的腥臭。这么说，是因为奥地利1938年与德国进行了所谓的合并，合并后便成为德国纳粹的同谋。对六百万犹太人的屠杀，奥地利纳粹欣然走在了集中营恐怖的最前沿。而二战结束的时候，维也纳被四国盟军炸得极惨。当年弗朗茨·约瑟夫皇帝倾心打造的环城大道，其两侧包括皇家歌剧院在内的建筑精品几乎悉数遭毁。如果大家想去看看维也纳二十世纪五十年代的市井惨状，可以去看老电影《第三个人》。二战后，盟军在奥地利管理了十载春秋。这十年，美其名曰管理，其实就像一次占领。期间发生了很多故事，尤其是在苏联战区，简直罄竹难书。但是另一方面，这十年也给了貌似可怜兮兮的奥地利足够的时间，上演了一场良家妇女大戏。这场明明白白在打马虎眼的戏，竟然赢得了。盟军的垂怜和欢欣，于是以历史事实模糊化为代价的垂怜，催生了一个永久的谎言，也就是奥地利并非纳粹同谋，而是被盟军解放了的纳粹牺牲品。盟军相信了，他们所接管的奥地利是个被逼良为娼，故而亟待被赎回的国度，而非心甘情愿的纳粹走狗。或许盟军在回想威武凛然的奥地利帝国，那是几百年的辉煌岁月啊。虽然因民族独立运动和一战的失败，这个帝国的面积不断缩水。一战后成立的奥地利第一共和国，国土小得可怜，却不失一贯高贵典雅的美君子风度。是的，哈布斯堡王朝从来擅长以和亲政策而非坚炮铁矛征服世界。奥地利的形象经营于令人仰慕的音乐文化艺术，还有那悠闲小资的生活态度。在一壶小酒和一杯咖啡间逍遥度日的奥地利人，怎会有心去惹是生非，去做残暴的好战分子？二战结束前后，奥地利的眼泪显然像一锅迷魂汤，把英法美等国迷得唏嘘不已，晕头转向。奥地利这种不露声色的狡黠，对德国纳粹兼并的血泪控诉，软化了盟军。同为纳粹战败国，德国被盟军视为必须彻底扫地出门的恶魔，而奥地利不然。都说会哭的孩子有奶吃，奥地利人这方面绝对玩得转。有句耳熟能详的调侃话，是这么形容奥地利人的三寸不烂之舌的。奥地利人的本事是把希特勒说成是德国人，而把贝多芬说成是奥地利人。希特勒的老家在奥地利另此，贝多芬的老家在德国波恩。但英法美等国不是白痴，回味过来后，这些西方国家将计就计，借盟军的管理，把奥地利重新定位了。在如何利用奥地利做文章，以维护自己的长期利益，并于冷战初露端倪的阶段最大限度地前置苏联这方面，英法美等国当年绝对没少花脑子。而这种打造让奥地利受益匪浅。早在1945年8月，美国杜鲁门政府便对被解放了的奥地利进行人道主义的援助。联合国善后救济总署的食品救济帮助了奥地利人度过了原本毫无指望的1946 1947年的漫长寒冬。随后几年，马歇尔计划让奥地利获得了高达十亿美元的资助，奥地利基建和工业因此而迅速恢复了元气，整体经济如虎添翼，突飞猛进。到了盟军撤离的1955年，奥地利的经济增长率高达1 1 5 1959年，奥地利人年均收入已是1939年的两倍。心领神会的奥地利审时度势，八面玲珑。在盟军撤离的1955年，先是利用当年苏联赫鲁晓夫向西方示好的政治态度，在5月15日与四大占领国的外长成功签署了国家条约。承诺自己将成为永久中立国。三个月后，盟军如约撤离了奥地利。十月二十六日，奥地利议会通过了《永久武装中立法》，从此若无其事地抛开历史，过上了第二共和国自由独立的好日子。第二共和国在政府组织和社会关系方面都有哪些特色？当今奥地利的政府是个怎样的状态？各位听众朋友，请留心下期的节目。今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。